0: Hola amigos, bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Ya sabéis, si queréis conocer Madrid en profundidad y pasaroslo bien durante 55 minutos, que es lo que estamos haciendo los programas esta temporada, si queréis pasaroslo bien durante 6 horas tenéis que ir a programas de temporadas anteriores, este año nos hemos limitado a55, pues ya sabéis, conectáis con nosotros y podéis conocer Madrid de una forma diferente con este podcast tan estupendo que vamos a decir nosotros que somos los que lo hacemos. Así que hoy tenemos nueva edición del Madrid Friki y tenemos aquí con nosotros al Doctor Dimensional. Doctor, ¿qué tal? Hola. <risa> El Doctor Dimensional con la locuacidad que le caracteriza en los primeros momentos del podcast. Luego ya se anima. Me voy,
1: ya me voy soltando, pero...
0: Pero al, principio, pero al principio está un poquito más cortado, luego ya se va soltando. Doctor Dimensional es su primera intervención esta temporada. Esta temporada hasta ahora no habíamos tenido Madrid Friki.
2: Sí. <risa> bueno,
0: pues hoy estamos en un sitio muy especial. Enseguida vamos a deciros dónde. Pero antes voy a seguir presentando al resto del equipo. Tenemos también con nosotros a Naidu. Hola, Naidu. Hola. Y a Sara Black. Sara, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas.
0: Hoy tenemos una mesa amplia, como veis, y eh, vamos, no, no veis. A, vamos a seguir presentando... Bueno, no lo veis, es, es verdad, tenéis razón el autor dimensional, lo escucháis, lo intuís, y si no os lo cuento yo ya. Tenemos también con nosotros a un nuevo contertulio. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y Fernando, que está aquí en calidad de experto en el mundo friki también, junto con el Doctor Dimensional. ¿Y dónde estamos, queridos amigos? Este programa es el primer programa de una serie de podcasts que vamos a dedicar al mundillo friki madrileño, al mundo de las tiendas de cómics, de juegos, a las novelas de fantasía... Eh, en fin, a todo este tipo de cosas que nos gustan tanto Y estamos en el Generación X Imperial Generación X de... Bueno, estamos entre el Paseo Imperial y la calle Toledo Estamos en la calle Santa Casilda Esta Es una de las calles transversales de la calle Toledo O sea, un sitio, vamos, más castizo e imposible Al lado de la puerta de Toledo Y tenemos con nosotros aquí al Capitán de Generación X Imperial Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, encantados de estar aquí. Bueno, muchas gracias por dejarnos aquí montar el tenderete e iniciamos la serie con, con vosotros.
4: Sin problemas.
0: Muy bien. Bueno, tenemos también a Victoria que es eh, está también por aquí, pero se nos ha ido ahora porque estamos en la tienda, que la tienda está abierta, está atendiendo público y claro, se nos ha tenido que levantar en este momento, pero, pero bueno, enseguida nos la presentamos, presentamos en cuanto vuelva. Esperemos que esto ocurra mucho durante la Esta, durante ese es el el tema, fiscal, Este es el tema, es el tema. quiere decir, que vendemos muchísimo. Exacto, exacto. Bueno, a mí me cuesta que vendéis bastante, ¿eh?
3: En Podcastizo, el podcast de Madrid, hemos preparado una serie de programas para conocer el mundillo friki madrileño en profundidad. Se trata de ese peculiar mundo que aún atiendas de tebeos o cómics, literatura fantástica y de ciencia ficción. Tiendas de maquetas de trenes, aviones, barcos u otras, figuras de personajes de películas o sagas literarias, dioramas, pinturas de miniaturas, juegos de mesa, clubs de juegos, grupos de rol, festivales y aficionados a este peculiar y entretenidísimo mundo. Podréis escuchar y encontrar más detalles de estos programas y los lugares mencionados en nuestra página web podcastizo.com pinchando en la etiqueta Madrid Friki. Nuestra tienda de cabecera, Generación X Imperial, situada en Santa Casilda 3, muy cerquita de Puerta de Toledo y de Madrid Río, pertenece a la mayor cadena de tiendas de cómics y juegos de la península, nacida en 1994. Las tiendas Generación X, famosas por su variedad, la organización de torneos en el local y porque sus dependientes son los primeros frikis del lugar. Arte 9 Cruz... ...asegura ser la tienda más antigua de Madrid en venta de cómics... ...y la más cercana a Sol... ...ya que está en la calle Cruz 37. Electra Comics, en San Bernardo 20, ...abierta desde los 80 y cercana a la Plaza de la Luna... ...es otro clásico. La zona de la calle de la Luna... ...junto a la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta... ...más conocida como Plaza de la Luna... ...es un paraíso de tiendas de cómics y juegos de mesa en donde podemos destacar en su número 6 a la tienda de miniaturas Atlántica Juegos o en el 24 la tienda Otaku Center. Júpiter Juegos, antigua tienda Evolution Store Madrid en Manuel Silvela 8 está especializada en juegos de cartas. En El Rastro, además de los míticos puestos de cambio y compra de cromos, tenemos lugares como Comic Hunter. En la calle, mira el Río Baja 21, otro clásico del mundillo. Más apartada del centro, en Avenida Betanzos 74, está la galardonada Akira Comics, que fue premiada por la Comic Con de San Diego en 2012, como la mejor tienda de cómics del mundo recibieron el premio Eisner Spirit of Comics, el Oscar de los cómics. Las tiendas de maquetas madrileñas de larga tradición como Reina, fundada en 1938 y situada en la calle Desengaño 24, Martínez Modelismo en Alcántara 70 o Lojume en Cartagena 117 son de visita obligada. Además, encontraréis bricada retro en Popland, en la calle Manuela Malasaña 24, cacharritos electrónicos en Juguetrónica, en Alberta Aguilera 1, y en la calle Corredera Alta de San Pablo 28, está Curiosité, llena de cosas originales para regalar. En varios lugares de España, encontráis las camisetas Made in Spain de la tienda de El Señor millagi aquí, en calle Toledo número 16. Un buen lugar para comprar o vender consolas antiguas es Choyo Games, en el número 8 de la calle Arenal, portal que ya tratamos en nuestro programa número 25 por ser hogar del ratoncito Pérez. Para tomar algo, además de la veterana La Hemeroteca de Avenida Filipinas 14 y del bar de Getafe, Bader, en la Plaza de las Estalactitas, como clásicos de la vida nocturna madrileña, en la zona de Malasaña, antiguo barrio de Maravillas, existen numerosos bares para jugar a juegos de mesa y poder tomar una copa con amigos, como los bares vecinos Starbar y Red Bar, en los números 20 y 22 de San Vicente Ferrer, respectivamente. También hay lugares interesantes en Argüelles, con varios escape rooms y locales de juegos de mesa en otras zonas de Madrid, que iremos conociendo en detalle poco a poco en futuros programas. Por cierto, todo friki que se precie, escucha Planeta de Juegos, podcast que os recomendamos, nacido de la asociación cultural Mecatol Rex, un local en Carabanchel para jugar y aprender a jugar juegos de mesa de todo tipo en el horario que los asociados quieran. Estad atentos porque ellos mismos nos lo contarán en un próximo episodio de Madrid Friki en podcastizo.
0: Bueno, pues eh, vamos, a hablar, vamos a hablar de todo este mundillo que nos gusta a todos tanto. Ya sabéis, tenemos aquí a nuestros expertos. Ah, mira, ya viene por aquí Victoria. Sí, ¿Qué, tal, ¿Qué tal, qué
5: tal? Venga a decir hola, hola. Viene a decir hola. Bien, hoy, hoy,
0: como veis, el doctor dimensional dice hola, Victoria dice hola, todos van saludando así en plan hola. Y bueno. Eh, en fin, abrimos, abrimos la charla, ya sabéis, aquí todos intervenir libremente y vamos a ver si montamos un ambiente friki. De hecho, veo por aquí que Sara ya tiene un gorro de bruja de Harry Potter, Fernando está con una espada desenvainada, Miguel Ángel nos está mirando raro, se le están poniendo los ojos rojos, yo no sé, y el doctor dimensional que acaba de sacar un tercer brazo, yo no digo nada. Yo no os cuento mi superpoder porque quizás os llevaríais un gran, una gran sorpresa. Bueno, <ríe> bueno, lo primero, Miguel Ángel, cuéntanos, ¿desde cuándo os viene la afición esta de por el mundillo este de la fantasía, los juegos de mesa, todo este tipo de cosas que metemos todo en un no sé si, no sé si lo ves como para meter en un, en un todo o habría que desgajar? Metes metes todo en, Meto todo en, un en una bolsa demasiado
4: amplia. Una bolsa
0: amplia Pero vamos,
4: en principio A mí todo esto me gusta Pues mira, eh, ahora mismo tengo años Y desde que Empecé a leer ciencia ficción Con 10-12 años uh -huh. Me gusta todo este, todo este mundillo Si hablamos de leer eh, Cómics o TVOs O como los queramos llamar Es eh, posiblemente incluso anterior o sea, cuando nací, nací ahí en el rastro y enfrente tenía una librería en la que
0: todos los domingos caía algo. O sea, que tú eres también de zona castiza del Totalmente. rastro, nada menos. Totalmente. Entonces, sí, sí. entonces te vamos a invitar para el especial que hagamos del rastro, que tenemos ya preparados a bastante gente que, que es de la zona, nacido en la zona y criado en la zona. Pues de aquí tanto como criado no, pero nacido sí, desde luego.
4: Ajá. Entonces desde desde entonces estoy haciendo cosas en este mundillo. Luego me han gustado mucho los juegos de mesa. Mi primer world game lo compré con 12 años eh, y desde entonces pues todo Ajá. tipo de ha ido, juegos. Ha ido increciendo sí, 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 sí. O
0: sea que empezamos sí. eh, con TVs o cómics, como dices tú. ¿Qué, qué diferenciación harías entre TV y cómics? Yo, yo, me yo to... ninguna. O sea, en verdad o sea, ah, ninguna realmente. Ninguna,
4: simplemente. Bueno, hay gente que parece que llamarles TVO les parece algo más infantil,
0: a mí no. O sea, a mí me parece, estupendo. Me parece Además, fantástico. A mí me parece una pero palabra vamos, de lo más castiza, vamos, veo, sí señor. Totalmente, o sea, no hay... Pero bueno, yo en su caso diría, bueno, cómics son los de superhéroes americanos y TVO son los castizos, pero bueno, no sé. En fin. Bueno, entonces, empezamos con los teveos, las novelas y la ciencia ficción. Yo también yo también soy de los de ciencia ficción, ya lo sabes tú. Y, y luego ya pasamos a los juegos, Wargames. ¿Eras de los de Warhammer en la época? No. No.
4: ¿Debo reconocerlo? No, no he sido de, uh -huh. de Warhammer. Y siempre me ha gustado mucho el modelismo, pintar y uh -huh. más, pero no, no he llegado a meterme en, en Warhammer. Yo era de juegos en realidad mucho más... Eh, duros y, y sesudos, de esos de enormes mapas llenos de hexágonos, con muchas fichitas, con muchos dos sobre cada ficha. Wargame de simulación, sí, sí, de, 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 duro y duro.
0: De esto que realmente no ves nada, pero en realidad se supone que hay una gran batalla de barcos y de no sé qué, pero solo ves unos puntitos y unas rayitas. Y, y la hay. Y las hay, ¿no? <ríe> exacto, exacto. Bueno, bueno, Fernando, no sé cómo ves tú esto. ¿Tú eres también de estos o.?
6: Sí, sí, yo, vamos, creo que he tocado todos los palos. He tocado tanto Warhammer, he tocado cómics, he tocado. Uh -huh. Juegos sesudos, como dice mi compañero.
0: Es eso, aficiones de toda la vida. Total, ah, Sí, sí, básicamente. O sea... Sí, yo un poco parecido, bueno, quizás no tan a tanto nivel como vosotros, pero yo también empecé con la ciencia ficción de esta que llaman ahora Hardcore, no sé por qué, porque, en fin, es la ciencia ficción buena, buena y la otra es la que no es buena. Pero, bueno, no sé. <risa> <risa> Hombre, no sé, depende de... La, la ciencia ficción Hardcore siempre ha tenido un lugar...
4: Sí, sí. Muy, muy establecido dentro de la ciencia ficción, no hay ningún tipo sí, sí. de problemas en enseñar
0: cosas, ciencia
4: ficción hardcore, hardcore desde siempre. Sí, pero no sé que si ahora sea, parece ahora... como que
0: la ven como, oh, ay madre, ciencia ficción donde hablan de algo de matemáticas, cuidado. No es como... No sé, no sé cómo lo ve el Doctor Dimensional, ¿usted se ha metido en alguna cosa de estas? Mm, hombre, yo solo tengo
1: 13 años, así que eso? todavía me estoy iniciando. Claro, pero a ver, usted tiene 13, años, sí tiene 13 pero... años en la
0: Tierra, pero en otras dimensiones tiene, ¿cuántos? O sea que, en fin, miles, miles. Bueno, bueno, Victoria, ¿tú también eres de, empezaste así o...?
5: Yo empecé con los tebeos, o sea, mis recuerdos de los domingos, mi padre el periódico y yo mi tebeo...
0: Mortad pues te he... y Filemón, las hermanas Gilda, Carpanta... He puesto
5: del percebe todos esos, pero desde que era un mico. Entonces yo empecé por ahí y luego, bueno, pues empiezas con los juegos poco a poco y ya, en cuanto conocí aquí a Miguel, pues ya es el, el no parar, sí. plantaciones llenas de juegos y más juegos y más hexágonos y más piezas y, porque, y fíjate,
0: porque luego, vosotros, Digamos que soy una mala influencia. Sí, sí, sí. Totalmente. <risa> Sí, sí, muy bueno. bueno. ¿Qué, ¿Qué os voy a contar yo de malas influencias? Aunque bueno, aquí Sara Sara es nuestra experta en Harry Potter, aunque últimamente está un poco más desencantada. Pero aquí Porque donde la veis, tan buenecita con sus Últimamente gofitas... me
3: está dando más por... Eh, sí, es verdad que empecé con esa saga. Últimamente no, no. me está dando por los juegos euro. Estoy entendiendo la diferencia de unos juegos, de otro ya, y luego entraremos en eso. Pero Sara, que yo aquí... todavía no he llegado el momento de diseñar y crear mis propios juegos. Sí. O sea que una persona de la mesa, por lo menos una que me consta, Sí que lo ha
0: hecho. Sí, Fernando, Fernando se Fernando. dedica también. Estamos, estamos en esa locura inmersa, sí. ¿Vosotros <risa> habéis llegado a esto de diseñar juegos o estáis en ello? No, o? yo no
4: me he puesto a diseñar juegos. Todavía no. Básicamente no he tenido tiempo suficiente como para como para eso. Tengo demasiadas aficiones. O sea, tengo que reconocerlo. Entonces no, no, me,
0: no me he puesto nunca a diseñar un, un juego. Eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. En esta tertulia, desgraciadamente, nos falta el conde de alma viva, que también es otro súper, vamos, y ni, Bueno, este es de los que tiene la caja forrada de cajas de juegos de, de mesa. De los pero que se
3: meten en todas las... Literalmente. Sí. sí.
0: Pero bueno, aquí lo que iba a decir antes es que Sara, aquí donde la ves con una cara de Buenecita, ha llegado a ser extremadamente hardcore en el mundo de Harry Potter, porque ha sido de las que traducía del inglés al español, junto con otra sí, serie no de gente por foros en salieron. internet... Sí, Antes de que llegaran los libros. Que no
3: podías esperar un año, era imposible. Y, en
0: fin, bueno, cosas de este estilo. Yo a tanto no he llegado, debo confesar. Yo me quedé en Isaac Asimov y eso. Y luego y luego en los juegos que había en la época, que, bueno, tampoco era como lo que hay ahora. Pero, bueno, de esto hablaremos un poquitín más adelante. Antes, vamos a seguir. Después de... Bueno, iniciáis en el mundo este. Empezáis, me imagino, a tener... ¿Era, era fácil en su momento encontrar gente con la que jugar o con la que relacionarse, aficionada a estas cosas? O?
4: Normalmente siempre ha sido casi lo más difícil, sobre todo ya te digo, dado los juegos que más me que me, no son los que más me movía yo, era realmente complicado encontrar encontrar gente. tampoco había una variedad eh, tremenda de juegos en este país, o sea, hasta eh, esta explosión de tiendas llenas de, de juegos y de editoriales y demás es de los últimos diez años aproximadamente, uh -huh. o sea, es cuando van empezando a a moverse el, el, el resto de de años de los que he llevado esta afición, la verdad es que la cantidad de juegos que podía ver y más era muy limitadita. Y además tenías que importarlos, eh, andar pidiéndolos los de simulación todos a a las históricas como a Balonjil o similar en su momento, hace mucho muchos años. Y todo ese tipo de, de cosas era lo que tenías que ir, ir haciendo, ir importando, era muy difícil encontrar aquí. Había tres o cuatro tiendas que podían... Traerte juegos, digamos, desde los 90 a la cadena de generación X fue de las primeras que se metió a hacer cosas de este estilo, fue la primera que montó una, eh, digamos, tiendas en las que se juntaban los juegos, los cómics, el merchandising y, y demás, pero hasta entonces no había, no había gran cosa, era difícil y encontrar gente con la que jugar era complicado, siempre podías buscar un grupo de amigos,
0: pero vamos no era no era sencillo. No había, no había como ahora foros de internet que se localiza la gente mucho más fácil Hombre, era, pues no, francamente Era todo mucho más...
5: Ni montabas grupos de Whatsapp... Ni Exacto
0: ni... No, Es que ahora ya parece que para los chavales de hoy en día esto será como cosa de ciencia ficción, pero entonces no había ni móviles, o sea que fijaos es
2: que Decía que internet ha ayudado bastante a difundir un poco este mundo porque era un, un mundo como que estabas aislado porque no conocías a nadie en tu entorno que jugara o que le gustaran estos temas y a través de internet sí que puedes entrar en foros, contactar con más gente y, y al final es, ha ayudado bastante a la explosión bueno, que está viendo ahora. ¿no de también estabas
4: aislado porque vivías en este país, ¿vale? No nos engañemos. O sea, yo, por ejemplo, te digo que nos importaba, importábamos los juegos y en Estados Unidos el mercado de juegos era brutal,
0: o sea, tremendo. Claro, sí, que digamos que no, no, las editoriales no se lanzaban aquí a estas cosas, yo es lo que digo, que habiendo, yo esto no sé qué pensáis, pero habiendo dibujantes de TVOs, vamos a decir TVOs eh, españoles tan importantes que están por todo el mundo, de, vamos, de los superhéroes americanos hasta los TVOs franceses, hay un montón de dibujantes españoles, sin embargo, ¿qué editorial española se lanza a sacar originales hechos por ellos sin que sean versiones traducidas de los TVOs extranjeros? Pues, pues eso, o sea, gente que se arriesga y, claro. y siempre siempre ha habido pero muy poca, muy poca, sí, muy poca, claro. y Es que eso es lo que y claro, preferimos que se arriesguen fuera y luego ya vendemos aquí lo que lo que ya ha triunfado en el extranjero.
2: Eso es muy español. Muy, muy español, <risa> incluso
6: incluso las mismas editoriales para lo que son a nivel de juegos de mesa. Las propias editoriales, muy pocas apuestan por, por producto nacional. Si, normalmente siempre esperan a, a ver un juego que haya triunfado en el extranjero y entonces ya te lo traen y te lo traducen. Si no, nada, tampoco.
0: Pues a ver, señores de las editoriales, ya está bien, hombre. Apuesten un poco, pónganse las perras un poco en el producto nacional que también sacamos cosas buenas, joder. Si nos apostasen un poco más, seguro que habría muchas más cosas, ¿no? No, las hay, las hay. Y te puedo señalar ahí unos cuantos juegos de... Esto por ello, uno del 2 de mayo que... Sí, que tiene, no. tiene una pinta... Bueno, ya lo había visto, pero... Ah, y no solo ese, o sea, juegos como el del Predator, que está ahí arriba, por ejemplo, es de
4: otros nacionales, el del... El, el incómodos invitados, el, este, ¿no? el, el virus, el virus que es el juego más vendido en la tienda, es un juego... ¿Es
0: el más vendido en la tienda?
4: Ah, esto es El virus me... es el juego más vendido en la tienda
0: desde que salió, en unidades, es el más vendido en la tienda, además con muchísima diferencia. Uh -huh. Bueno, antes de llegar a la tienda que llegamos enseguida, eh, es que tenéis que contarnos la etapa esta porque vosotros sois de Teleco. Uy, ¿sois, sois, sois, sois como los de Big Bang Theory. Sí, somos Teleco. Pasasteis por telefónica. Uy, si sí te digo por donde, y por más sitios. ¿no? en muchos sitios, o sea, así en... ¿Qué habrá en Telefónica? Porque conozco yo a mucha gente de este estilo que le gusta estas cosas, todos en Telefónica. ¿Qué tendrán en Telefónica? No sé,
2: pero pues,
5: el, tamaño, el, tamaño,
2: el tamaño...
0: El tamaño que absorbe una cantidad de... Ahí en, en de Mordor, ¿no? De, ¿no? De, de, ¿no? De de ya saben de sabe los oyentes que a la sede de Telefónica se le llama popularmente como Mordor, esta que está ahí en, en las tablas, ¿no? Es el, el, el edificio de Mordor. Hombre, en un realidad parece a más un conjunto a todos de los de telefónica.
3: De telefónica. <ríe> Un saludo a Mordor, hola. Pero en realidad sí, parece más un conjunto como Sborg, que...
0: Pero, no, no, sí, cre, sí creo que, la, creo que, que, que la, la gente, Doctor Dimensional, no sé si está a favor de las telefónicas, fíjese. Yo creo que hay gente que les tiene manía, no sé por qué. O sea, son cosas que... Pero, pero en fin. Bueno, entonces, te digo, es, es, vamos, es una, cosa, una
4: trayectoria ya larguísima, son varios años en la universidad, luego cuando salí de allí... Eh, en, trabajando en empresas de ingeniería como GMV, luego pasé a Telefónica, luego de allí... Eso fue Telefónica más D, de, de allí fui a una consulta de Internet, de allí volví a Telefónica, de allí a una empresa de desarrollo de, de web... De allí volví otra vez a Telefónica.
5: <risa> luego saliste.
0: O sea, y luego al final ya definitivamente... Claro, a, a eso íbamos. Y luego diste este paso a generación X, a poner un, sí, un generación X. Sí, 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 esto, sí. ¿cómo, ¿Cómo pensasteis esto? ¿Cómo? Porque eso es una decisión... Bueno, bien. o sea es
5: Buscar un plan B siempre. Estar con la idea de, bueno, un plan B, un plan B por cambiar. Oye, pero, pero
4: este es un plan B que mola un montón. ¿eh? Bueno,
5: pero hay veces que no lo encuentro. <risa> a ver, si
4: me lo pienso y busco un plan B intento que me guste, claro, ¿vale? Sí, sí, no no sí, sería un plan B, fin. sería un cambio
5: de trabajo. Claro, Entonces, claro.
4: Sí,
5: sí. Entonces, bueno, pues, bueno, pues la, la idea es... es...
4: Llega un momento en el que el sector del, de la ingeniería y la informática, que es el que hemos trabajado durante muchos años, uno pues se da cuenta que el, ni el trabajo ni la formación se valoran ni, ni nada, que da igual lo que hagas o no hagas, que eres un
0: número, que... Sí, vamos, lo, lo que viene pasando en el mundo laboral en los últimos tiempos.
4: Eh, sí, ¿no? lo que pasa en todos los trabajos sí, medianamente
0: es... cualificados de este... Medianamente de lo que sea,
4: vamos. De este país, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento ya dices, ¿qué hago? decir Bueno, pues ahora mismo todavía tengo la
0: oportunidad, tengo la posibilidad, vamos a meternos a ello. Uh -huh. Y Haces números y adelante y os, os vinisteis para acá, que recordamos otra vez aunque lo hemos dicho ya, que esta es el Generación X Imperial, no cualquier eh, Generación X que además, oye, el nombre se ha quedado porque es que queda perfecto para los fans de Star Wars de lo de Imperio, queda perfecto, o sea debemos, debemos reconocer ahí todo
5: confluye que... con un de sí. sideral
0: pero debemos reconocer que no fue
4: idea nuestra, lo de Imperial no, no, no fue una idea de una amiga de Telefónica sí. <risa> <risa> un saludo para Telefónica <risa> que por cierto, si nos quiere patrocinar oye, pues este programa <risa> <risa> una compañera de trabajo y amiga que cuando íbamos a poner esto de repente un día llegó y nos dice ya sé qué nombre, ya sé qué nombre le podéis poner, ya sé qué
0: nombre. Es que Estáis en el, el en el barrio Imperial, el barrio Imperial, es, es, la claro. X -X Imperial, dices. Claro, perfecto. Nada de rebelión, sino imperial, efectivamente. No, no, por supuesto. O sea, claro. siempre imperio, está claro. Aquí todo es de imperio, hay alguno de rebelde, nada, nada, algún pringado. no. Por bien que viste el
5: negro.
0: Usted tampoco, el lado ¿no? Tiene un atractivo especial. No, no,
5: no. no.
0: Aquí todos somos mala gente, todos somos del <risa> lado seguro, pero he dicho. O sea, viva el imperio y ojalá que el coño te pilla correcaminos. Claro, esto es, esto es. Esto, esto siempre es así. Siempre nos va el lado maléfico y bueno, pues la verdad es que estamos en el barrio imperial, así que qué mejor que ponerle generación X imperial. Además, al lado del paseo imperial que por eso es lo del barrio, ya lo localizan los oyentes, ¿no? Puerta de Toledo para abajo, en, entre el puente de Toledo y la puerta de Toledo, un poquito ladeado según se baja por la calle Toledo a la derecha, ahí lo tienen. Y, en fin, o sea, un sitio estupendo. Yo, desde luego, nosotros, que bueno, ya los oyentes, aunque nunca decimos exactamente dónde están nuestros estudios, ya creo que los oyentes atentos ya lo habrán adivinado durante todos estos programas, porque al final se localiza... Y al final, Sara es nuestra tienda de referencia, porque nosotros desde que. Por supuesto
3: que... que sí, si es que un día van a venir a tomar chocolate, chocolate con churros, vas a tener a todos los seguidores en la puerta. En la puerta, sí. sí, sí. ¿no? nos da miedo que os siga alguien. Eh, but...
7: Tenemos 500.
1: En fin, ah, hay 500 oyentes, no creo que ninguno esté tan loco.
0: No, hombre, joder, 500 oyentes, no, doctor dimensional, acabamos de hacer las 60.000 descargas el ah, otro día, bueno. joder, está mal. Tampoco, es que tampoco... en
3: dimensión no hay tantos.
0: Claro, va a ser eso, va a ser
3: eso. <risa> bueno, total, que es nuestra ciudad...
0: Nosotros, aunque, bueno, últimamente debido a temas estudiantiles, eh, 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 yo al menos no he podido pasar tanto, pero normalmente nos gusta pasar con frecuencia
3: Siempre hay ambientazos, siempre hay grupos de, de juegos, los ves con sus miniaturas, otro grupito con otras cosas. Que nosotros todavía no nos hemos unido a un la grupo de esos, ¿eh? tenemos que unirlos. El cronómetro el temporizador este que tenéis, que vais viendo a ver quién gana, que no. Ay, yo, vamos. Un, un día nos tenemos que animar porque todavía no hemos jugado. Hemos sí, amigo, aquí todavía no hemos llegado, jugado. Pero no, no hemos llegado jugado. a jugar aquí. Sí. Hay que hacerlo, ¿eh?
4: Eso, pues sí, no depende de nosotros. Sí, sí. Eso <risa> sí, <risa> se depende de nosotros
0: Exactamente. Sí, la, sí,
6: experiencia, sí. la experiencia de jugar a una partida en lo que es en una tienda especializada como pueda ser esta, la verdad que es muy, muy gratificante. Además de que conoces a gente nueva, puedes hacer amistades, puedes hablar del mundo mientras estás jugando. La verdad que es muy, muy aconsejable, sí.
0: No, y además que, que con Miguel Ángel y con Victoria se pasa estupendamente, porque aparte aquí nos estamos... Bueno, a veces a mí me da un poco de cosa, porque venimos a veces a horas así cercanas a la hora de cierre y empezamos aquí a hablar y la cosa se va alargando y al final la, esta pobre gente se va a su casa. A la...
5: Pero ¿sabes que no es un monólogo? No es que vengáis y habléis vosotros, no, 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 nosotros lo no, no también.
0: Sí, pero vamos, que al final nos gusta. Nos, nos gusta darle la lengua aquí a todos, ya lo saben los oyentes y, en fin, nos tiramos aquí hablando de los temas más variopintos, y, y por cierto una cosa ahora que hablaba estaba iba, iba a decir hablamos de temas históricos mucho porque es que aquí, aquí donde lo veis Miguel Ángel también se ha dedicado al tema de la historia es que le das a todo macho sí, pues, sí, sí, también que le vamos a hacer o así sea, es, ah, en los ratos libres pues fue estudiando historia y resulta que es licenciado en historia también sí, sí, sí sí, sí claro, fin, yo creo que esto ya surgió esto ya surge por lo de los juegos todo esto juegos de guerra a mí la historia me mola pues entre otras cosas sí, no ah, nos vamos a engañar sí, no, sí, sea... no, si se veía venir o sea, al
2: final quieres saber más e indagar más sobre el mundo de al dónde te
4: llevan los juegos sí, es una de las una de las razones, evidentemente o sea, una de las razones si, hay, si te gustan los juegos de simulación pues eh, no tiene ninguna ningún secreto, o sea, te gusta realmente la historia, saber qué pasó, qué no pasó por qué ocurrió esto, por qué no ocurrió aquello entonces bueno,
0: pues eso sí me lleva hay más razones eh, que me llevan sí. a lo de la historia pero vamos, Sí. Es otro... Sí, hombre, a mí, yo que también soy muy aficionado a la historia eh, quizás no tanto a la historia militar, pero sea a la historia en general. La verdad es que eh, con los juegos se aprende un montón de cosas. ¿eh?
2: Y eso historia? que el a mí no es el que más me va, la verdad.
0: De estos, de los de nuestra época así cuando eran cuatro juegos y ya está. Pero yo, por ejemplo, con juegos de ordenador eh, aprendes un montón de. Yo jugaba, que sí que jugaba bastante, aprendes un montón de cosas de de yo que sé los tipos de embarcaciones de la en Corea y tú, dices, tú ¿eh? y esto y se aprende ahí o sea cosas curiosísimas ¿eh? Y de ahí vacilando una tras otra y al final, pues claro, al final, pues te dedicas a estudiar historia. <risa> sí, pero bueno, la historia es mucho más que simplemente... Ah, bueno, o sea, temas Es de la historia militar, me gusta sí, por, que, por pero, pero, otras razones, o sea... Pero si... que porque es una manera de... de sí, acercarse. sí, sí, a ver, es una claro. manera de
4: entrar en la en la historia, es entrar por allí, entrar por los juegos y decir, ah, pues mira, vamos a ser un poquito más de esto, un poquito más de lo otro, es una posibilidad, pero vamos, hay hay muchas más. Es algo que también me ha gustado siempre desde... desde pequeño, o sea, es algo que... El, también me ha, me ha gustado, me ha apasionado también la historia y bueno, pues cuando tuve la, por, la posibilidad dije, venga, vamos, te aseguro que no hay ningún problema en, en hacerlo, es muy diferente a hacer la primera que tienes toda la presión de, de, de tener la que se en esta otra y dices, si apruebo, apruebo, si no, no pasa nada y dices, pues venga, y no sé, vamos, se nota muchísimo, tiene nada que ver, el nivel de madurez que tienes y... Y además a la hora de afrontar exámenes o trabajos, o, o si miras algo encima que te gusta, se hace. Es verdad, es verdad. Muy cómodamente ya sabéis, esto estudiar una segunda carrera venga
0: bueno, vamos a hablar de, de la tienda un poco porque yo me imagino que, que dirigiendo una tienda de estas se tiene que conocer a gente muy interesante que, que, no sé, hablándonos un poco de qué tipo de gente viene por aquí qué os piden, qué es lo que más se vende estas cosas, esta es una tienda muy amplia sí, la gente claro, aquí muy claro, para que os hagáis una idea los oyentes que no conozcan la tienda, que seguro que en cuanto lleguen a este programa van a querer venir ¿sabes? si no es que ya están viniendo porque ya los traemos de la oreja ya
2: subiremos eh, alguna foto a Instagram
0: eh, estantería con juegos, estantería con TV, estantería con libros, estantería con miniatura bueno, tenéis aquí una mesa gigante que os he visto yo aquí montar unas partidas de estas del X-Wing sí, 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 sí. siempre
3: hay buenos grupetes aquí y luego también es un espacio de arte porque el mural que tenéis aquí este graffiti tan ah, impresionante bueno, sí, este, este, este
4: es precioso sí, este graffiti una locura es. el graffiti del soldado
6: imperial la verdad que impresiona yo sí. nada más entrar vamos me lo he pensado dos veces casi
5: <risa> Diego, es que pinta muy bien graffiti grafitero
0: que nos lo ha hecho contadlo
5: pues se eh, llama Monkey B
0: Monkey B. Sí. Monty
5: Business, y Diego que es la persona que lo, que lo pintó que pertene, pues bueno era alucinante verlo porque tiene tanto pintado eso como un hay también un dragón en el cierre de la tienda sí, que tal sí. no lo habéis visto porque ahora estamos abiertos <risa> <risa> pero tenemos ahí al dragón cuidando los tesoros de la tienda los dados los juegos los libros y es alucinante verle como pinta como con dos trazos veías que aquello cobraba vida ¿no? y la verdad es que es es alucinante y esto lo dice artista.
3: Victoria que también es una artista porque Uy. tenéis que ver las figuritas los cómo se llaman a, amigurumis amigurumis es ¿No? casi casi ¿Es ¿Ami, amigualo <risa> a ver a ver esos es... muñequitos tejidos en laiduto que también es una eres? palabra japonesa sí. artista pequeño amigo pequeño amigo <risa> sí.
0: y cómo es cómo es Nani qué Amigurumi. Amigurumi. Amigurumi.
5: Sí, al final son muñecos tejidos. Claro, son muñecos
0: que... Que... Claro. Sí. Oye, me estáis diciendo que entonces Amigurumi es, es amigo pequeño en <risa> japonés, pero eso se parece mucho al español, ¿no?
5: Es el muñeco tejido y que en principio pues en Japón la tradición lo que dicen es que pues tienen son compañeros y tienen como un pequeño alma Y te, te acompañan, a ¿no? su dueño le acompañan En ¿eh? lo bueno, en lo malo, le animan entonces, eh.
3: Tienes aquí a todos los muñecos de Star Wars ahora El Belén, superhéroes Ha llegado la eh, moda
7: gurumi, sí.
2: al mundo
3: friki Y
5: ahora sí, pues sí.
2: hay patrones para hacer Todo tipo de, de pues, Superhéroes, Star Wars
5: eh. Sí, además eh, cuando empiezas a hacer Algunos, luego lo bueno es que mm. te vas inventando Los tuyos uh
4: -huh. sí, sí, la, 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 mitad los, la mitad de los que están aquí en la tienda, los patrones son de ella ya no... sí, ya,
5: Es evolución <risa>
0: Pues aquí, Yo odiaba
5: aquí, este, lo de la costura sí. oh, pues aquí las cosas, no, Naidu no, es súper aficionada no, al tema No me gustaban, pero los muñecos me llamaron Los monstruos me llamaron y, uh -huh. ver,
0: los... Eso... Pues muy bien Bueno, entonces, a ver, contándonos ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que más se vende en la tienda? ¿Qué es lo que la gente más demanda? Así en general, si es que se puede generalizar también. A ver, es, es
4: complicado generalizar ¿vale? Entonces hay muchísimo público Para mmm, muchas líneas de productos Totalmente diferentes o sea, entonces vendemos, evidentemente cómic se vende muchísimo y se vende mucho cómic americano, se vende mucho cómic nacional se vende mucho cómic europeo eh, igual que se venden muchos juegos y si me dices que se vende más se vende en Eurogames o Ameritrash? pues mm, Ameritrash sí sí es básicamente son las sí, dos sí. grandes
0: familias de sí esto a ver a ver de, de mesa a, a ver Fernando y Miguel contarle contarle a los oyentes mm, porque aquí habrá gente hay mucha gente que no sabrá de qué estamos hablando los Eurogames yo por lo que he entendido son los juegos más sesudos los de estrategia los de no, no a ver y es, que, y es que hago esta simplificación. Europa, juegos palistos listos. Americanos, juegos para tontos. No sé. <risa> Un
2: saludo a todos los americanos. No <risa> dejan ser, no de
0: ser curioso que la distinción al principio
4: era justamente al revés. Vaya. <risa> ¿Sí? O sea, los americanos, a todos los que eran juegos europeos y demás, lo llamaban algo así como Beer and Pretzel Games. <risa> <risa> Beer <Bien> and Pretzel Games. <risa> <Sí. risa> Cerveza y los bollitos estos y alemanes. Bollitos. Sí, ¿eh? Era lo que, lo que decían porque eran básicamente juegos... Así, sencillitos y, yeah. y además para mente simples como las europeas.
0: Jolín, pues. pues <risa> si, si ellos pensaban que los europeos tenían mentes simples.
4: Era una distinción <risa> entre <risa> juegos de simulación, simulación, y juegos que no lo. que no lo eran. Ahora mismo hay, digamos, dos grandes familias así. A ver si lo explico bien, que esto. En una familia son, digamos, Eurogames, que son juegos. Vamos a llamarlos así, de gestión de recursos, en los sí. que, o sea, no es que gusta, La gente tiene sus peones que van a hacer eh, acciones para conseguir eh, optimizar un resultado. Y luego, por otro lado, tienes los ameritras, que son, digamos, los que están basados en una historia. O sea, un juego que tiene alrededor un lore eh, grande, una historia en la que te vas a meter y, y vas a tener que, que ser prácticamente un personaje, por poner un ejemplo, un zombicide en el que tú eres un superviviente y que entras allí y tienes que defenderte contra un ejército
0: de zombies. Eh, Mejor o peor hasta morir en la mayor parte de los casos. Oye, Fernando, tu, tu juego en que, se, en que se encuadra, el de no, pues, no, no, no son las dos grandes familias, pero luego hay otro montón de
6: los míos estarían encuadrados en la parte de los primos, más o menos. O sea, si primos? estas son las familias, pues los míos quedan como en la parte de los primos. Están. Los primos. <risa> claro, es que luego tienes, o sea, juegos abstractos. De otra, otra familia.
4: Oye, puedes, con... puedes clasificarlos de muchas maneras luego tienes juegos abstractos, family games tienes un montón de, 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 de diferentes clasificaciones La, digamos que el mensaje detrás de todo es que hay un juego para cada jugador vale sí, hay sí, juegos sí. para todos los públicos y para todos los, los jugadores a las que le gustan los tipos de mecánicas que a que le gustan otros
0: Ajá. oye, por cierto, ya que, estás, ya que estamos aquí cuéntales a tus oyentes tu último juego este que hemos estado jugando nosotros eh, Cuéntales cómo conseguirlo
6: Ahora mismo tenemos bastantes Bastantes juegos en, en preparación En el mercado Se puede decir que tenemos dos juegos principales Que es un, un juego de cartas De mandalas eh, Y luego tenemos un juego de dados También Los dos son juegos de mecánica rápida Para jugar, sencillos Son juegos así No tienen ese trasfondo tan completo Como, como ha dicho pero, pero vamos, son juegos más aptos para lo que serían partidas rápidas, que se demanda mucho ahora mismo. Por ejemplo, juegos que gente que tiene poco tiempo para echar una partida y lo que quieren es un juego sencillo, animado, para echar unas risas y poco más. Sí que tenemos juegos mucho más complejos que se están desarrollando, pero, como decíamos al principio, el desarrollo no es lo mismo aquí, en España que se pueda ser una gran empresa norteamericana, por ejemplo, la capacidad que tiene para poder sacar este tipo de juegos.
0: Nosotros hemos jugado al de los Mandalas, que la verdad es que está muy entretenido. Es una mecánica... A mí, a mí me recordaba los juegos tipo Tetris o así. O sea, no, no es lo mismo, pero, pero es como muy así de buscar a ver dónde encajo la carta y tal. Está, está curioso. Sí, pues, buscábamos un poco precisamente eso. Un juego que...
6: ...que pudiese entretener, que llegase a todo tipo de público... ...no limitarte a un público así más juvenil... ...sino que incluso más eh, un grupo de familia pudiese jugar en su casa... ...y con el juego de dados por ejemplo pues lo que buscábamos era algo diferente... ...sacar unos dados que pudiesen luego incluso aquellos que les gusta... ...el pintar las miniaturas y demás... ...pues sacar una especie de miniatura con forma de dado... ...y que al mismo tiempo pudieses pues luego jugar con ellos... ...echar unas partidas que hay a nivel de apuestas y demás... Son juegos un poco diferentes de lo que te puedas encontrar.
0: Oye, vende, vende la cosa, di, di, di cómo se llama para que lo localicen.
6: <ríe> el primer juego que sacamos fue Cowling, ya tiene dos años casi, y el, el juego de los mandalas se llama Oxo
3: Muy bonito.
6: Que salió, si no recuerdo mal, sobre mayo de este año.
0: Una caja muy chula, sin plan tíbet. Ahora
6: mismo tenemos en preparación un par de juegos que esperamos sacar el año que viene, si todo va bien. Uno es un juego más de, de estrategia, que es basado en el Antiguo Egipto. Hombre, Ahí se utilizarán, eso mola, ¿eh? se utilizarán edificios de típicos egipcios, como pueden ser las pirámides, las pirámides nubias, templos y demás. Con un mapa del Antiguo Egipto, cartas de los dioses de Egipto. La verdad es que es un juego bastante grande, bastante amplio. Y entonces pues tiene bastante más complejidad desarrollarlo. Y luego también tenemos en preparación otro juego más animado, más estilo cartas con imágenes cartoon de monstruos típicos de las películas como pueda ser Drácula, como pueda ser la momia, como pueda ser el Yeti, este tipo de personajes sí, este, este me va más a mí Creo que este fue el <risa> que nos esto la esto visto los... casa
3: que fue muy chulo muy, muy entretenido Este juego la verdad que,
6: que, que sí que estoy muy ilusionado con él porque la mayoría de la gente que lo ha, que lo ha jugado eh, lo que es el prototipo por ahora han, están muy contentos entonces esperemos hmm. que funcione bien y sí. que la gente sobre todo que la gente le guste y, y lo disfrute porque hacerse rico en España. Sí, no, hacerse, hacerse rico en no, no España eh. con esto. Si, plan B, no? si, a, si, alguien ten, si alguien tiene esa ilusión, a lo mejor tenemos un Richard Garfield por ahí en España, ojalá, ojalá, la verdad que ojalá que sí. Pero pero la verdad que ahora mismo Richard Garfield hay uno.
5: Esto son un plan B para disfrutar
4: no y tener de calidad un, de vida. No, no para, para de ser, ser rico. que ser diseñar <risas> juegos. Uh -huh.
0: Sí, que al final casi todo es un poco afición, ¿no?, de la es gente. Es una afición, es una afición. O sea, realmente es,
6: pues igual que sacas una segunda carrera, pues sí. no es que tampoco esperes hacerte rico por sacarte una segunda carrera, lo haces por tu afición, porque te gusta, porque quieres conocer y, y esto es lo mismo, es te pica el gusanillo, tienes unas ideas y, y realmente es que necesitas sacarlas, darlas a conocer, compartirlas y que la gente, pues... Sobre todo es la ilusión de que la gente a lo mejor el día de mañana lo pruebe y, y lo disfrute y lo vea y le guste y, y digas, anda, mira, pues me alegra, me alegra haber sacado algo que la gente... Lo ha pasado bien con ello. Como
0: lo de hacer un podcast, ¿no? Que, que de momento llevamos una cuenta de resultados de menos 600 euros.
4: Pero te apetece hacerlo. Exacto. Pero muchas sonrisas. Es lo importante. Exacto, exacto.
0: Pero bueno, de, de nuevo volvemos a mandar un saludo a Telefónica si quiere patrocinarnos. Hola, señores de Telefónica, que estamos. Eh, no tomen en cuenta nuestras críticas anteriormente eh, emitidas, pero en fin, Bueno. Eh, bueno, pero a pesar de lo que decís, yo veo que ha habido una Yo cuando era pequeño a mí esto siempre me ha gustado mucho. La verdad es que como me ha un poco también lo de encontrar gente con quien y me ha falta un poco también el tiempo luego cuando te vas metiendo en otras cosas y te quedas sin tiempo. Aunque lo que yo siempre he mantenido es lo de la ciencia ficción, yo siempre he estado abonado a Simov y a, a Clark y a todos estos... Pero lo otro es verdad que he tenido mis momentos, pero también he, ha habido grandes lagunas. Pero yo veo que ahora, hay, es lo que decís, ha habido una explosión, es decir, de los últimos 10 años sí. o así, de tiendas, de, bueno, todos estos juegos que yo no sé, me imagino que en el extranjero estarían desde antes, pero aquí hay, vamos, es que ahora veo una cantidad de juegos de todas las clases, pero, pero una cosa alucinante. Y para y...
3: todas las edades y cualquier cosa, porque ya sabéis que siempre venimos, bueno, pues es que es el cumpleaños, de o es que quiero regalar, o es que no sé, y hay... Y luego es luego... lo que te decían, ahora mismo
4: tienes, tienes un juego para cada jugador, no hay problema.
0: Luego lo, el mundo de los TVs, bueno, yo mi primo pues tenía Spiderman si y yo tenía algún Superman. Y yo era, yo era mucho de Mortadelo y Filemón y de la cosa española, ¿no? Pero también he leído algún Superman que otro y algún Spiderman. Pero era como más así, bueno, mira, mi primo tiene un Spiderman y ya está. Y sin embargo, ahora hay todo tipo de cosas. y Luego. Eh, los mangas, no solo, eh, mangas no. japoneses. No, el el Ay, mundo lo... no es
5: solo superhéroes. Ay, no, no, claro, no, no. no. Yo ha,
0: ha empezado yo. Está. Yo al menos he descubierto hace relativamente poco pues todo lo demás, ¿no? Todo esto que, que, que me consta que existía de antes, pero que yo no... no la novela gráfica, la, los... Todos estos... O sea, de todo tipo de cosas. De, de TVs, de historia, de medieval, del CID, de no sé qué, de la guerra mundial. Es que es una cosa tremenda. Claro, esto es un, un disfrute que, vamos, los chavales de hoy en día, yo no sé qué, cómo no están todos... Bueno, de, no sé si lo están o no. Sí,
2: doctor Dimensional está... Doctor Dimensional, usted... Ah, novela gráfica últimamente?
0: ¿Usted esto en su... ¿Cómo lo ve esto? La gente se tiene. Tira... Es que ahora tenéis unas cosas que antes ni había, hombre. Antes los juegos eran el Monopoly, cuatro mierdas más.
5: Ahora? Eso da igual, en momento es ahora.
0: Claro, pero te no, no. Decir que que, que, es que tendrías que estar tirándose a las estanterías como locos.
5: ¿O no? No.
1: no sé. Al 90% le vamos el móvil, menos
0: a mí. Hay que reconocer
4: que cuando empiezas a descubrir el mundillo de los juegos de mesa, y llegas y dices, bueno, pues eh, una pareja que se va con los dos niños al cine... Eh, le cuesta una pasta y por el equivalente se compra dos juegos de mesa y juegan con otra pareja y tienen para pasar
0: una enorme cantidad de tardes y adelante. Antes decir que eras un friki era como un poco... Bah, era un insulto, ¿no? Eh, es un friki este... Es un...
2: Antes ahora tenemos un cierto poder adquisitivo. Y gobernarán el ¿Qué, mundo. Que con 14-15 años no lo tenías.
0: ¿Tú crees que es eso? Pero sí. con... Pero, pero yo sé que antes era yo cuando era más chaval eh, lo de friki era como un insulto como va ah, eres un toto, un pringado que andas Rally. ahí con el libro ese que vaya pesado y ahora es como que está ahora como mola no ahora miraré. Eres... pero
2: es lo que hablabas antes tenías un, un superman o, o un yo tenía un superlope
0: <risa> a ver sí. yo tenía Benito Boniato que al cual reivindico porque a mí me parece de lo mejor que, que el sea
2: pequeño es. país tenías, tenías un superman o un spiderman te comprabas un cómic a lo mejor cada seis meses porque no te podías ah no meter no más. yo más,
0: yo pero, más yo... en el
4: pequeño país por ejemplo auténticas maravillas ¿Sabe? del mundo Estupendo. del cómic o sea, encanta, tenías ¿eh? cosas como las tiras de mod de, de Azpiri que son vamos, absolutamente espectaculares o
2: cutlas y tengo o, como no sé, en España, ¿eh? Todo y, y ahora con 40 años sí que tienes un poder adquisitivo como para era más merchandising, más juegos, más comics... No, pero
0: es lo que tú dices, que también hay juegos de todos los precios, en realidad, tampoco tienes sí, que estar no, no. juegos a misma de todos los precios.
5: Que tienes de todos los precios, y más que eso, tienes cooperativos, semicoperativos, de apuñalar al contrario, de <risa> si quieres perder amigos, también hay juegos para poder perder amigos.
7: Ya,
0: ya, jugamos, ya jugamos el otro día, Sara y yo, de al, al de Juego de Tronos, sí. este de machaca a tu enemigo sí, 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 y a sí, cuantos sí, sí. más mejor, y nadie salió, no nos peleamos no, ni nada. La que
3: estaba con controlando la parte central era yo, que no me enteré muy bien del juego, no me nadie, nadie me atacaba Ay, no porque queréis, no les compensaba. En entonces Bueno, pues ahí estuvo la cosa, yo creo que les hice aburrirse. A todos.
0: Mm, bueno, morimos. la verdad es que podías haber atacado un poco más. Sí, o pero... me
6: una paz. Sí,
3: pero lo bonito del juego de tronos es
2: matarse y uno a otro.
6: Todo el mundo afilando espadas y al final se repartieron rosas.
2: Sí.
3: de Podcastizo, el podcast de Madrid interrumpimos la misión para presentaros a Neptuno uno de nuestros queridos colaboradores que tiene que haceros una recomendación muy especial
7: Hola queridos amigos, efectivamente recordaros que nos podéis escuchar todos los lunes desde las 2 de la tarde y también a partir de las 10 de la noche desde Radioviajera.com Igualmente el programa vuelve a repetirse los sábados en esta ocasión a partir de las 4 de la tarde por otra parte tenéis en redes sociales Twitter, Facebook, Instagram donde nos podéis seguir y nos podéis hacer todos vuestros comentarios todos vuestros me gusta que tanto nos agradará recibir y en cualquier momento siempre toda nuestra programación la vais a poder encontrar en nuestra web, que es la vuestra, recordadlo, podcastizo.com. El único y auténtico podcast de Madrid.
3: Recuerda dejarnos tu me gusta y tu comentario en este audio.
0: Pues eso. Luego otra cosa, a mí me da que el, el aficionado a estos temas es un cliente fiel. O sea, es una persona que viene y repite, y repite, y repite, y repite y es como adictivo y ya se queda aquí enganchado. Normalmente sí, ¿vale? Normalmente sí, pero
4: o sea es casi normal por el patrón de compra en una tienda de este estilo. O sea, no nos vamos a engañar, todo lo que tienes aquí lo puedes comprar por internet. Hmm. No hay ningún tipo de problemas. ¿Por qué no lo compras por internet y vienes a comprarlo aquí? ¿por qué vienes, charlas con gente que le gusta lo que te gusta a ti. Exacto. Charlas con el tipo de la tienda que eh, le gustan mucho unos juegos más, otros menos, y, y te cuentan tipo, este o de otro. El tipo de la
0: tienda que no ves lo que controla, que el amigo, ¿Te te ¿eh? te sí. Muy pocas veces. Bueno, algunas veces dicen, no, pues eso no lo sé, no me lo he leído tal. Alguna vez me lo has contado. Pero bueno, sí, no, eh, que además está bien, no, yo porque si no lo has leído, pues ya está. De casi todo te dice, ah, sí, sí, mira, no, espera, trae. Y ya verás, y te saca algo que te gusta más de lo que ibas a pedir.
6: Yo sí, yo lo aconsejaría mucho. Antes de comprar algo por internet, acercaros claro. a una tienda de este tipo, o sea, aunque os lleve un ratito y digáis, es que lo puedo hacer desde mi casa tranquilamente, sí, pero ir a la tienda, ahí os van a aconsejar, vais a tener una charla a lo mejor eso que penséis vosotros que os va a ir genial, luego hablando con el dependiente os dais cuenta de que hay otra cosa mucho mejor os pasáis un rato entretenido, conocéis gente, que internet está muy bien y tiene muchísimas cosas muy buenas, pero no dejéis de ir a las tiendas porque realmente o sea, os estaríais perdiendo el 50% de lo que esto puede dar.
4: Y la gente que viene aquí viene a eso. Entonces, la gente que viene a eso, a un sitio donde lo encuentra, pues evidentemente vuelve. O sea, no es tampoco muy extraño que el cliente de este tipo de tienda sea bastante fiel. O sea, en general la gente suele serlo.
0: Bueno, nosotros vinimos, yo no sé, con, ya llevabais como dos años abiertos o algo así, yo creo.
2: Llevamos cinco años. Llevamos
0: y medio.
4: cinco años y medio.
2: Y os encontraréis gente muy diferente. ¿no?
0: Totalmente,
4: claro pero es, es lo, lo bonito digo, o sea, a ver nos encontramos gente muy diferente porque en este país y en esta ciudad hay gente muy diferente uh -huh. te une qué pues que te gustan determinados temas comunes y más encontramos gente de todo tipo pero ya es que te cuenta aquí vendemos productos que sirven para los niños que nos salen de Joaquín Costa que tenemos aquí al lado que salen el... Ah, sí. En, sí. Enormes cantidades de, de, de niños que sí. pasan por sí. delante de la Hay que contarlo
0: a los oyentes. Aquí al lado está el colegio Joaquín Costa. Justo vamos en perpendicular. Oye, está, Habéis elegido el sitio que vamos. Barrio Imperial y encima la calle por la que, sí, de digamos, de... más niños pasan. De, según salen del colegio, atraviesan. Cuando como pillas hora de salida de niños, ya es como un aluvión y tienes que irte ah. prácticamente a la calzada arriesgando tu vida. El
2: colegio el instituto es, es como la sabana. Van los ñus y los y los
0: Bueno, pues todos pasan por aquí, realmente. Desde esos, pues eso hasta de un el adquisitivo
4: razonablemente alto, o sea singles con dinero, que es una variedad increíble de, de gente, pero tan increíble, pues como la variedad que tenemos aquí alrededor, digamos. Y,
5: y hemos tenido, pues no sé, cursos de técnicas de pintura básica, lo que teníamos era gente de generaciones muy distintas y todos juntos, pues y pasándoselo fenomenal, ¿no? Y la verdad es que eso es una gozada. La
6: verdad que es, es muy bonito, no solo eso, el poder juntar diferentes personas, diferentes, parece ser, diferentes tipos o categorías o clases, sí, sí. sino que además el desarrollo que ha experimentado últimamente, porque antes el cómic se veía un poco como algo para niños, que era en plan de vamos a comprarle un cómic al niño, y ahora cómics últimamente, eh, vosotros lo podéis decir mejor que nadie, ya han pasado esa frontera de, del niño incluso se consideran un, un arte dentro de lo que pueda ser cualquier otra categoría
4: hay obras auténticamente espectaculares dentro del mundo del cómic también hay que tener en cuenta otra cosa y es que ahí también como país llevamos muchísimo retraso vale eso está claro el mundo del cómic eh, y, se ha y no por falta de muy, muy muy tarde no no en absoluto o sea, tenemos y dibujantes guionistas. y guionistas, que no solamente, y guionistas, sí. no solamente es un tema de, sí, de sí, dibujante, sí, sí. muchas veces hay gente que le gusta más el cómic de, de guión, digamos, que el cómic de dibujante. Gente, mira, el, el dibujo me importa un poco, pero si el guión es bueno, eh, me vale. Y gente que es al revés, gente dice, no, es que a mí lo que me gusta es el tipo de... Dijo, pero vamos, en este país tenemos guionistas y dibujantes fantásticos. Uh -huh fantásticos de, de, de primera línea
7: y, y siempre
0: y siempre muy mal atendidos y también y también tenemos editoriales de primera línea qué falla aquí ¿Mm? tenemos dibujantes de primera línea guionistas de primera línea falta que las editoriales que esto de reeditar libros de lo que sea que ya han triunfado por ahí, pues hombre.
6: A mí me da un poco la sensación a lo mejor que es que la idea o la cultura que tiene el comprador puede que no sea todavía la misma que mantienen las grandes editoriales, o sea, como que las grandes editoriales todavía están un poco ancladas me en ese pasado sí, y sin embargo, si tú te fijas en, en los compradores, o sea, hay gente que, que no le importa gastarse un dinero, o sea, por un juego español y, y compran un juego español muchas veces porque es español, no nos engañemos o sea, hay, hay dibujantes de cómic americano, como decían antes que son españoles. Y que son españoles que están trabajando allí porque es que aquí no se les hace caso. ¿Y por qué no se les hace caso? Porque es que las editoriales precisamente no arriesgan.
2: Ahora
5: mismo sí, tienes que... gente en todos los sectores sí, sí, que que, que, que tienes el trabajo fuera porque aquí no hay...
2: Es muy válida que tienes no que hay iniciativas, sí. doctor dimensional. Y en su instituto hay gamers. Y... En mi instituto tenemos un profesor de matemáticas que es gamer y
0: freaky ¿Y es el que os incita a los demás o...? O, ¿O lo tenéis arrinconado ahí como el pringado no, del colegio? Se los
2: lleva a jugar al ajedrez
1: ¿Al
0: ajedrez? Bueno, 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 fantástico <risa> En
1: los recreos,
2: es una actividad
1: Ajedrez
0: en los recreos Madre mía este, 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 tú hay, vas a hay ambiente, hay
2: gente sí, sí.
0: Increíble ah.
5: Tienes muchas iniciativas eh, en institutos ahora
0: Sí. De, de ir metiendo estimulos. juegos, uh
5: -huh. eh, aunque sean las horas del, del recreo, de mira,
3: ¿eh? también como actividad extraescolar, lo de la gamificación, la robótica.
0: Pues no, y precisamente a, ayer estábamos grabando otro podcast que podrán escuchar próximamente. Y recordamos eh, para los que no lo conozcan: Imposibles e Improbables, un podcast sobre magia que teníamos una sección de magia en Madrid y ahora se ha, ha salido un podcast de magia que lo dirige Borjo Meyer y Total, que teníamos a, a un invitado que hacía magia para niños y bueno, bueno, también tenía aquí una cantidad de trucos para mantener la atención de los chavales y a la vez entretener a los padres que bueno, una cosa fantástica. Ya que esto me imagino que lo harán también los profesores y ya aprovechan lo de los tengo,
4: Yo tengo ahora mismo sobre la mesa peticiones de varios institutos para organizar eh, sesiones para, para enseñar a, a los chicos juegos, juegos que pueden servirte para miles de cosas. El juego en la educación eh, está infrautilizado pero cada vez más la gente está dando cuenta de lo que se puede hacer con, con ellos. El
2: final incluso para, para... La, el trabajo cooperativo, la sí, de bueno, claro. El, el eso es un juego. Lo pueden o sea,
5: lo pueden tienes... conseguir de una forma
4: lúdica A ver, parece tonto, pero en Zombieside o aprendes a trabajar en equipo <risa> o, no, o no sales vivo, ¿eh? ya te lo aseguro. Y además con un estímulo muy. He tenido aquí gente he tenido aquí gente jugando de esos de... Empiezan la partida y. No, yo por allí, yo por allí, yo por allá. Pues, y, muerto, vale, tres turnos, con suerte. <risa> o sea, o aprendes a trabajar en equipo. O...
6: Sí que suena eso a. a a Cosa de risa, pero es, es cierto. El, el trasfondo y las peculiaridades que le puede sacar a un juego de mesa... ...jugando con niños. Que los padres jueguen con sus hijos. Y que no todo es videoconsola. O sea, que jugar un juego de mesa con tus hijos... ...precisamente eso, aprender lo que es la cooperación... Lo, ...los diferentes roles que pueden encontrarse luego en la vida... A, ...afrontar retos, afrontar decisiones, a soltarse ...es muy importante y hay mucho tipo de juegos.
5: Lo que necesitas para que un crío, además de jugar a la videoconsola... ...además de estar con el ordenador juegue a un juego de mesa, es jugar con él. Es que lo que quieres es estar contigo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar un juego que pueda gustar al grupo y ponerte a jugar con él. Y entonces ya verás cómo lo disfruta. No puedes coger un juego de mesa, dárselo y decirle toma para que te entretengas. Eso sí que no funciona.
6: O sea, lo importante de un juego es jugar, pasarlo bien, disfrutar. Soñar despierto. Eso es la finalidad del juego. O sea, que ganes pues muy bien, si ganas pues vale, pero pero ¿de qué te sirve ganar? Si al final
4: pff, has estado riñendo... O sea, a ver, nosotros nosotros hemos encontrado aquí, aquí gente que llegaba y nos decía Oye, quiero... Mira, quiero un juego para que los niños dejen la consola, porque me han dicho que se pueden dedicar a esto, que les puede gustar y no sé cuántos. Y quiero un juego, bueno, que, pero, pero vamos, que sea fácil, pues para darse lo que se lo aprendan y que jueguen. A ver, o sea, yo estoy aquí para vender, pero no se lo compres. O sea, no es el juego en sí, sino que juegues con ellos.
6: Pasar un rato. O sea,
4: o sea, esto, es eso les... es lo que
0: querían. Es, oye, a ver si me vendes un, una tonta niños que no gaste pila,
7: ¿no? <risa> Básicamente. <risa>
3: muy chulos que guardas en el bolso, por ejemplo Ciudadelas, la versión pequeñita, que lo puedes guardar un Black Stories también, que tienes que pensar, no, no te ocupa nada, lo puedes guardar en cualquier bolsillo grande. Y hay cientos el de juegos, el,
4: el Story Cubes, por ejemplo, sí, que claro. es un juego realmente, vamos, muy sencillote, pero que te lo llevas en un. El de
3: sushi es muy bonito. <risa> en un bolsillo, sushi
4: go, eso ah, se sí, sí, mola mucho. Sí. Uh -huh. Hay un montón de juegos, hay una enorme cantidad de juegos muy sencillos que te enganchan, que que funcionan bastante bien, bastante bien, pero es fundamental ¿vale? que te pongas a jugar tú con los, con los niños. Yo he
3: jugado con niños pequeños al Susie Go, y aparte de que es monísimo la, la ilustración, es que es muy fácil eh, que sigan la partida y uh -huh. lo
5: disfruten. O sea, sí, antes, sí. antes comentábamos, por ejemplo, del virus a, a que hemos vendido virus, muchísimas sí, unidades. ¿tale? Pues, ¿qué es lo bueno que tiene el virus? juego muy sencillo. Lo bueno que tiene es que realmente eh, gente que no, no ha jugado a juegos de mesa se pueden juntar todos con los niños, con los abuelos.
6: Yo hablando con uno de los creadores de, de virus dijo justo que, que ellos no esperaban para nada que su juego tuviese ese tirón. O sea, gente que tenía hijos iban a una tienda como pueda ser esta y querían un juego para jugar con su hijo pero que no querían algo que fuese muy complicado ni que ocupase mucho y no sé qué pues es que justo dieron con esa tecla a un juego sencillo que pueda unar a un grupo de personas de diferentes edades y dar unos resultados muy entretenidos, como decíais, ha sido yo creo muy muy bueno, oh, un éxito.
4: bueno. O, Oiréis de cuando en cuando un sonidito de que recibo un mensaje de Whatsapp es que estoy metido en 300 grupos de Whatsapp de juegos de la tienda, de jugadores de la tienda de juegos de Madrid y, y demás y... El, lo siento,
0: pero eso lo, lo yo, yo frecuentemente, yo. no me puedo salir de ellos. Yo tengo, yo tengo ahora que dices esto de los grupos de WhatsApp, yo a, a raíz de una de uno de vuestros aniversarios de la tienda, que aquí cuando es el aniversario, que por cierto qué día era, recordadlo. Sí. 10 de mayo. El 10 de mayo, eso es. El 10 de mayo montes aquí una fiesta estupenda y nosotros hemos venido a dos Siempre o tres. Siempre tú Y aquí conocimos a, a una gente de esta que, que también tienen un grupo de WhatsApp y tal, de, de Wargames, y dije yo en mi en mi candidez, ah, pues voy a pues esto a mí me gustaría y tal luego no es que no tengo tiempo ni de broma porque es que claro es que esta gente juega a un nivel de frecuencia y profesionalidad que a mí me dejó totalmente esto, veo cómo llegan los mensajes y me quedo alucinado
5: que es un grupo de los sí, sí. juegos genios?
0: Joder, pero, pero cosas... O sea, que a mí me consta que en Madrid hay gente que destina pisos únicamente, pisos privados, que tienen únicamente cerrados para eh, mantener juegos, vamos. O a sea, la, la, o
6: sea, la deep game. O
0: sea, gente que tiene un piso en vez de tenerlo alquilado o vivir en él, lo tiene solo con los juegos montados en diferentes habitaciones.
3: extendidas con todo preparado. Y para quedan cada frío. semana
0: a jugar y bueno, eso debe de ser, vamos...
5: Eso es lo que evita muchos divorcios. O, pro, o
0: provoca, o provoca.
4: Sí, no, no. no, no, evita mucho evita más que mucho, provoca. No,
5: no puedes dejar en tu casa un juego. Ah, bueno, lo, lo dices Durante por el espacio, semana. sí, por claro. eso sí. Entonces, de esa manera tienes un sitio donde vas, te echas tu partida,
2: sí, continúas sí, tu
5: cuerpo.
0: Sí, sí.
6: Que cuando eres pequeño no tienes dinero, o tienes poco dinero para, para distribuir o para disfrutar de este tipo de cosas, y tienes todo el tiempo que tú quieras, y cuando eres mayor tienes dinero y no tienes nada de tiempo para
0: disfrutar de estas cosas no, pero esto es como lo de los
4: eso, eso te pasa con cualquier afición sí,
5: esa disquisición siempre la tienes nosotros estamos aquí precisamente por lo de preferimos tiempo y tal en vez de dinero no siempre tienes que buscar ese balance
6: hay que buscar un equilibrio en todo sí
7: claro
0: nos consta que, que lo hacéis estupendamente y que además queréis un ambiente fantástico vamos sois, no sé, bueno, alguna otra tienda conocemos, pero no tanto como esta desde luego, en general gente maja la de este tipo de, de, de sitios pero francamente os digo que si queréis un sitio donde realmente os lo paséis bien donde entienden un montón y hay un ambiente estupendo, o sea, no, no es porque estáis aquí lo digo sinceramente eso, y lo sabéis no, eso, ¿eh? que no, de hecho vamos, ya, ya saben nuestros oyentes que aquí no, no tenemos ningún tipo de patrocinio, no nos han pagado, luego ya nos paséis el jamón y eso, pero salvo <risa> Un jamón que otro, no, no, es no. cierto que en Generación X Imperial, que estamos, está en la calle Santa Casilda, número 3 aquí. No viene, pero... Vamos, bueno, ya sabéis dónde dónde pasaros Por cierto, que también estáis en Facebook Y, en este... y que es simplemente de ¿En Generación X, X imperial? imperial Eso es, hay las, los torneos las... Los
5: torneos, las presentaciones pues, eh, Las novedades curso? que creemos que son interesantes Ajá, sí, pues, sí. El tráiler de la última película de Harry Potter <risa> <risa> Va a salir, oye Uy, uy Harry Potter La exposición Harry Potter. de Star Wars Que está por Madrid, ¿no? Cosas de este estilo
0: Bueno, y ante, antes, antes de, de, despedirnos, estamos aquí haciendo, haciendo una charla de más Porcento. Aquí estáis invitados a todas las charlas que queráis, ¿eh? ya sabéis. En fin, vamos a seguir hablando de estos temas y, eh, invitados estáis, vamos, de, invitados de lujo, ya sabéis. Pero bueno, antes de despedirnos, vamos a ver, doctor Dimensional, que hace este tiempo que no, no tiene ustedes atendidos a los oyentes, hace tiempo que no, que no les cuenta cuáles han sido sus últimas fricadas, sus últimos avances, en su evolución hacia un mayor friquismo. Y entonces, ¿qué es lo último? Me está contando por aquí Naidu que ha estado usted leyendo una serie de novelas gráficas que hasta ahora creo que es la primera, ¿no? Sí. ¿Y cuál es? Mouse, mouse, en alemán, y escrito así tal cual como suena. Sí, es que estos alemanes son un poco raros, en vez de poner mouse como los ingleses ponen mouse que es como dicho en español pero mal, ¿no? Y eh, vale. en
1: español ratón. Se llama así porque todos los personajes principales aparecen representados en forma de animalitos. Sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los campos de refugiados y esas cosas...
0: Sí, bueno, y refugiados. Refugiados, <risa> eh, refugiados así, tía, me parece que no, ¿eh?
1: Campos de. De concentración. Eso.
4: Llámalos por su nombre. Campos de exterminio. Eso, eso. Es así. Es muy triste, pero es
0: así. Y, ¿Y los, ¿y los nazis, nazis en
1: forma de gatos.
0: Ah, claro. Y luego
1: lógica. los americanos en forma de perros. Los polacos en forma de cerdos. Ya. Joder, a los
0: polacos les toca el cerdo, <risa> vaya por Dios.
1: Los franceses en forma de. ¿De qué? ¿De qué? De gallo. De ranas. De ranas. Ya cada uno. Y los rusos, ¿de qué van? <risa> Eso no aparecen. No, salen. Aparecen?
2: no salen, en la Segunda Guerra Mundial
0: no salen. El los cómic rusos. es americano, sí.
2: ¿eh?
0: O sea, los que ganan la guerra no salen. En, el, en
1: esta novela gráfica en, en concreto no salen los rusos porque se centra más en lo, de los campos de exterminio.
0: Claro, porque como los rusos de campos de exterminio no tienen ni idea, ¿no? <risa> no, es Siberia, no. Si era un sitio que hacía mucho frío, pero lo hacían por su bien para que mantuviesen la juventud, porque uno el
2: con el frío
0: uno se mantiene se conserva mucho mejor, como podemos ver ahora saliendo a la calle mismamente, ¿No? porque hace un frío bastante importante en Madrid estos días Entonces, en general va un poco del tema este y qué tal, qué le está apareciendo eh, los dibujos están chulos, la historia yo bien. me lo leí la misma tarde que me lo regalaron del tirón, Ajá. es gordito cuántas
1: páginas tiene, es como así no
0: una 200 los páginas.
1: oyentes no están viendo esto que estamos haciendo hacen, con las
0: manos hacen así con los dedos que es una así de una 200 páginas.
5: Estamos comprobando el número exacto de páginas.
0: Ah, espera. Es que resu... 296. resulta...
1: 296.
0: Resulta que... 296 va, 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 Vamos a narrar la, la escena porque lo merece. Miguel Ángel se levanta inmediatamente, se acerca a una estantería y trae el libro de Mouse Oye,
1: pues es más gordito de lo que tú decías, ¿eh? Me dejas un momento.
4: Mouse es un cómic que debe estar, debe estar en todas las tiendas de cómics. Ajá. Aparte de estar en todas las casas de los aficionados al cómic.
0: Ganadora del premio Pulitzer, sí. Entonces debe de estar bien, ¿no? Pulitzer es el premio este que no, salía en no, 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 Superman 2, ¿sabes? Para, para. Sí, sí, cuando sí. está bajando de... Sí. Es una novela gráfica ganadora un Pulitzer. No
4: es
2: cualquier cosa,
5: ¿no? no
0: es cualquier cosa.
2: Y bueno, narra la, la historia del padre del autor.
0: En sino... efecto. Uh -huh.
4: Art Spiegelman es el autor, el padre
1: es otro.
0: Ajá.
5: El señor Spiegelman. De los Spiegelman de toda la vida.
0: Bueno. <risa> sí, sí. sí. Y, y entonces, Doctor Dimensional, ¿cómo se hizo usted con esta novelaza? Porque...
1: Pues me lo regaló Naidu. ¿Sí? Y me lo regaló, yo creo, porque hace poco habíamos visto en el colegio la película de la vida es bella y se lo conté que también habla así un poco del tema de los campos de concentración
0: sí, sí, sí o sea que de la vida es bella hemos pasado a Maus buena evolución sí señor yo creo que ya, ya que has enganchado una que te ha gustado yo probaría con otra ¿no? ya que estamos de hecho, ya era avanzando. De hecho, estás en el sitio ideal para agenciarte la segunda. ¿no? entonces una vez en Francia. Recuerdo que nos llevamos los tres... Ah, de estos. Sí, sí, si te que gusta son... la
4: de historia, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y demás, Eras una vez en Francia, es una gran elección. Exacto.
0: Es, va sobre un poco el mismo tema, ¿no? Pero un judío que se intenta aprovechar de la situación y con, con el riesgo que ello conlleva. Es la historia de un superviviente. Sí, de un superviviente, pero que además pasa por caja. Para que os hagáis una idea...
4: El personaje es un judío moldavo, creo recordar, pero es un judío que en cierto momentos tiene un pasaporte de la Gestapo para hacer cualquier cosa mientras le permita sobrevivir. Es un superviviente, no se plantea la moralidad de lo que está haciendo Ajá. para sobrevivir y si en un momento determinado tiene que ayudar a la resistencia lo hace, si en un momento dado tiene que ayudar a, a la Gestapo reciclando material
0: lo hace. Y, y de hecho también está basado en una historia real, sí. si no recuerdo yo Así que, bueno, ahí tienes otro para seguir con el tema. Si quieres cambiar el tema, pues oye, también está bien, porque la verdad es que lo de los nazis al final acaba deprimiendo un poco, <risa> francamente. A mí yo, que que te diga tanto, tanta muerte y tanta salvajada. Sí, la verdad que sí. Porque, porque
1: si no quedase constancia de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, habría otra peor.
0: Bueno, y, y aún quedando, ya verás. Sí. Pero vamos, y nosotros igual no la vemos, pero tú ya... No sé, no sé. En fin. Que está muy bien, está muy bien. Así que recomendamos a nuestros oyentes Mouse, ¿no? Es la recomendación del Doctor Dimensional en y este Se
2: está aficionando a ver documentales también.
0: Documental, bueno, pues en, si, si vas a Alemania, tienes un canal 24 horas con documentales de nazis. Es para que no se les olvide. No,
2: hace poco vemos uno de, de republicanos españoles.
0: Pero, desde el punto de vista alemán, de, no, del no, no, de, del punto de vista pu alemán o... No, no, de, del punto de vista de aquí. Vamos. Neutral. O sea, no, bueno, neutral, en fin. Para que no se
1: les olvide. A ver, más que, que neutral.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está, que está, que esto... Dando
4: Dios, caña a los nazis. Debéis decirlo, el punto de vista alemán no. no es un punto de vista nazi. El punto claro. de vista alemán es el mismo punto de vista que tienes aquí. De hecho, posiblemente es bastante más duro sí. que sí, lo que tenemos aquí. Sí, sí. sí. O sea, ellos, nos consta que lo es. Nos para que, para que, lo es.
3: Del supermercado, que había y no, había un graffiti con el símbolo este de la esvástica. Sí, sí, sí es que
2: es totalmente... Pero, claro, es una cosa... Pero, bueno, hace hace poco el Doctor Dimensional vio un documental de republicanos españoles de cómo ayudaron a la resistencia francesa y, tal, y se enteró de que el primer tanque que llegó a París, en la liberación de París, se llamaba Guadalajara.
1: Y que la mayoría de los soldados que liberaron París eran españoles.
0: Claro, pero tú sabes cómo, cómo lo escriben los franceses en los libros. De... Dicen Guadalajaré. Claro, para que no se note. Claro. Y es un muy buen y de Paco Roca o sea una gran novela gráfica
4: que se llama Los surcos del azar trata toda la historia de la novena de la novena es la compañía de republicanos españoles integradas en el ejército de la Francia Libre Sí, y, eso
1: todo esto salió en el y fueron los primeros
4: que que llegaron allí a, a París o sea la mayor parte de la forma en efecto si veis una película como Art de París y que si mal no recuerdo salen algunas tomas del desfile veis los blindados decorados con nombres como Brunete o o Belchite, o similar. Y... Que luego pasaron a la historia como Bruneté, Teruelé, y demás. <risa> a ver, pues en honor a la verdad hay que decir que los franceses eh, rinden muchos más honores a la novena que los españoles. Pero seguro que Con dicen, Lo cual no deja ser
0: triste. Pero también dirán a la novena francesa. <risa> yo te, yo te sí. lo digo porque aquí el, el conde de viva eh, que lo tendremos que tener por aquí, nos contó que cuando estaba Erasmus mmm, los franceses presentaron a Picasso y a Dalí como pintores franceses. Por lo cual, en fin... Por eso. Bueno, pues una buena recomendación, doctor dimensional, y ahora en la usted. biblioteca de
2: referencia, doctor dimensional? ¿Le han recomendado algo? ¿Su bibliotecaria favorita?
0: Es que Lola no
1: es muy de recomendar. <risa> es simpática y eso, pero.
2: No puede cómic.
4: No. ¿Has no. probado a preguntarle? ¿Prueba? Igual, igual es bueno preguntar, sí prueba a preguntar porque es muy posible que te pueda Alguna vez. es una bibliotecaria sabe lo que tiene allí es muy posible que te pueda que te pueda ayudar también ella. es muy posible que te pueda ayudar también <risa> ella a elegir algo que sea interesante
1: supongo que sí
0: Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa y una pregunta para los dos. ¿Cuál es vuestro sitio de Madrid? Eh, que tengáis un recuerdo más especial relacionado con este mundillo. De... Lo de...
5: que pasa es que ya no existe. Pregunta
0: sorpresa, examen, examen.
5: Ya, ya no existe, pero... Uh, sí, sí, pero memoria, ]lo porque está muy bien. En mi memoria bien. está, por ejemplo, la aventurera. El Aventurero.
0: El aventurero. Era un
5: sitio de, de referencia que estaba hacia esquina además al principio de los soportales de, de la Plaza Mayor. Subiendo además por la calle Toledo.
0: Eh, que quedaba a la derecha, ¿verdad?
5: Sí, ahora sí. desgraciadamente venden souvenirs y estas cosas, ¿no? Sí, Pero sí. siempre era un, un sitio de... Lo recuerdo,
0: lo recuerdo. De ese sitio. Contado también antes sobre maquetas.
5: Bueno, y en maquetas íbamos a veces eh, a Maquetas Vicente.
0: A Joby Vicente, a Joby sí, Vicente. bueno, o sea...
5: Y, y era un sitio espectacular, una tienda muy chiquitita.
4: Quedan poquitas tiendas de sí. modelismo en Madrid... Mm. Eh, gente, hay alguna ahora mismo están escondidillas todavía. pero bueno sí, está escondidillas, pero puede... esta
5: era muy chiquitita pero era un sitio espectacular porque llegabas te contaban te lo enseñaban mismo, a hacer cosas por lo, por lo que decíamos antes te, te enseñaba lo que hiciera lo que fuera
4: necesario te daba los consejos que fueran necesarios te decías esto te conviene esto no te conviene aprendías <risa> esta donde estaba <risa> esta estaba en Andrés Mellado Andrés Mellado cerca de
5: Moncloa
0: Pues esta, esta es la intención de esta serie de programas, rescatar las que queden todavía, ir visitando si se puede o hablando de ellas y de todo este tipo de sitios que yo creo que merece la pena rescatar. Y que se animen a ir y a meterse en estos mundillos que está genial. Yo el mundo de las maquetas de aviones militares, ahí también estoy metido. Pues si quieres una tienda de modelismo muy buena, muy cerca de aquí, a ver,
4: juguete 113. ajá. Va al mojado, aquí en Aluche. Vale, vale, vale. Una tienda que merece la pena visitar para cualquier aficionado al modelismo. Y no tengo absolutamente nada que ver con ellos que quede claro. Me parece,
0: me, parece que, que sé dices. me parece que sé cuál dices. No he, no he ido muy habitualmente, pero alguna vez he pasado. sí Bueno, aquí como veis sigue entrando gente. Así que vamos a, vamos a despedirnos porque aquí se le sigue acumulando la clientela y no puede ser. ¿Os ha gustado el programa? ¿Qué te, ¿qué te ha parecido el programa, doctor? Bien, muy chulo. ¿Está, ¿Ya has pensado que te vas a llevar para casa? Bueno, ahora, ahora lo pienso. Ahora, ahora nos damos otra vuelta y lo, y lo decides. Bueno, no hay prisa. Y Miguel Ángel Victoria, pues nada, muchas gracias por abrirnos las puertas de Generación X Imperial, ya sabéis. En Santa Casilda, número 3 ahí, eh, ahí lo tenéis, el metro más cercano es Puerta de Toledo También... Bueno, tenemos cercanías de Pirámides Puerta de, de Toledo, Pirámides El
4: metro de Pirámides, el metro de Acacias El 35, el 17 El 23, el 23.
7: 23
0: 28. Ten, Lo tenéis ubicado, ¿no? Está cerquita, además luego os podéis subir A la Plaza Mayor a tomar un poco Calamares O por aquí mismo, por La Latina el Madrid
7: Río, que está
0: en la Madrid Río se puede venir en bicicleta O sea, si será por formas de venir luego eh, también tenemos el Bicimaz, que hay otro hay una estación en Puerta de Toledo. En fin, lo tenéis todo. Ya el patinete ya me he perdido. Ya no sé por dónde se coge, pero también que <risa> que O sea que además se cuesta abajo. Estáis de Puerta de Toledo para abajo. Ahí sí. perfecto. Si es al revés, hay que hacer un poco de pie Pues nada, nos despedimos del programa. Os invitamos a los siguientes temas, al del rastro. Te tienes que venir. Y ahí, ahí, a otros temas, de, a otras tiendas de este, de este mundillo. También os invitamos a participar. Porque además que Fernando ahora ya se ha ido. Pero estaba el hombre que tiene que venirse a más programas. Esto. Pues nada, nos despedimos Hasta el próximo podcast Tizo, Buenas tardes, noches, días, según lo escuchéis Amigos, hasta pronto El próximo podcast, adiós
2: Adiós, chao